0: Pedro, como você avalia a questão da diversidade ideológica no meio acadêmico hoje no Brasil?
1: Bom, tem vários níveis de avaliação que a gente pode fazer. Né? Para começar, a diversidade ideológica em si é uma coisa já, que já é um pouco difícil de definir. Por exemplo, como é que a gente pode fazer um mapeamento das diversas posições ideológicas que existem na universidade hoje? Isso ainda não foi feito. Claro que existe... Uma percepção geral de que falta essa diversidade ideológica. Ah, o lugar comum que mais se escuta é que a universidade ah, favorece pontos de vista da esquerda, ela, é, a, a direita não está muito presente, principalmente nos cursos de ciências sociais e humanas, onde, ah, onde se discute mais política e, e essas posições entram mais em debate. Uh, mas, de fato, esse mapeamento, né, em termos quantitativos, ainda não foi feito. E até em termos qualitativos ainda não foi muito bem feito, porque é, uma definição do que, que, do que, que é, é direita, esquerda, o que, que significa ser de direita ou esquerda, é um pouco ambígua. Ainda mais no Brasil, onde nós somos uma democracia relativamente jovem e posições... Uh, políticas, não, não tem uma tradição tão bem estabelecida para a gente poder avaliar assim, o, que, que, o que, que significa ser de direita ou de esquerda no Brasil. Por exemplo, muito se fala sobre a nova direita brasileira, é, entre outros motivos, pelo fato de que assim, há, há praticamente 30 anos no, no Brasil não, não existia uma tradição de direita. Então, o que, que, o que, que é essa nova direita que está surgindo agora? e está reclamando espaço tanto no tanto na política quanto na na universidade tem muita bateção de cabeça ainda dentro do do meio acadêmico da, das discussões intelectuais sobre o que, que significa ser de direito no Brasil hoje em dia né e então a, a eu creio que essa avaliação sobre diversidade ideológica no, no meio universitário ainda está para ser feita claro que a gente escuta muitos relatos de, de, de intolerância, de falta de diversidade, mas tem muitas perguntas ainda em aberto.
0: E qual a importância de haver diversas correntes de pensamento na academia? Bom,
1: inovação científica e progresso intelectual depende sempre de você ter diversas per perspectivas é, competindo uma com a outra, batalhando por, por credibilidade e e suporte num, num ambiente de, de debate livre. É, acho que a academia e o progresso científico perdem se certas... Uh, se, se não existe essa diversidade de pensamento. Né? Se você quer avaliar um problema por todos os ângulos possíveis, é o ideal é que você tenha pessoas que estejam dispostas a avaliar problemas por, por diversos ângulos possíveis. Né? Se você... É, posso pegar um exemplo concreto outro dia eu estava discutindo com alguém que fez uma uma dissertação sobre programa de sobre programa de ação afirmativa, né, cotas e, e ela escreveu uma tese em defesa das cotas certo e e aí eu perguntei para essa pessoa se se era, era um aluno de direito se algum dos professores dos colegas com, com os quais né, ele colaborou para desenvolver essa tese, era contra as cotas. Ela disse que não. E certamente, mesmo que, que ela não mudasse de opinião, mesmo que ela não se colocasse contra cotas por causa dos, dos colegas e tal, ela certamente desenvolveria um argumento melhor para defender as cotas se ela tivesse tido contato com pessoas que são contra cotas, porque ela levaria em conta os, os pontos de vista dessas pessoas e, e construiria uma, uma defesa melhor. Ou seja, se você não tem uma noção apropriada de quais são os pontos de vista que, que vão contra o seu próprio ponto de vista, é, você pode acabar perdendo a capacidade de, de defender o seu próprio ponto de vista. Você pode criar um argumento que está dá, que dá falho em muitos sentidos, que pode não levar em conta perspectivas que, ou dados ou fatos que, que uma pessoa motivada aí contra né, a sua a sua visão poderia apontar para você. Então, a ah, não, não é simplesmente uma questão de fazer as pessoas mudarem de opinião, mas ah, inclusive de torná-las mais aptas a defender as opiniões que elas que elas já têm. Então, ah, acho que você é, num ambiente de de investigação científica e debate intelectual, claro que você olhe avaliar e levar em conta o maior número de perspectivas possíveis é, é sempre bom, não, não, não tem lado ruim nisso.
0: E muito se diz né, sobre essa suposta hegemonia de do pensamento de esquerda né, nas faculdades e, e muito se fala de intolerância também às opiniões divergentes né, que tão, fogem um pouco desse padrão. Esse é um desafio também a ser enfrentado?
1: É um desafio a ser enfrentado e é um desafio que eu acho inclusive não, não foi ainda
0: apropriadamente
1: não foi nem muito bem reconhecido ainda, eu acho, pela nossa comunidade acadêmica. É, por exemplo, eu, eu já encontrei muitas, muitos colegas meus que eu falo sobre essa situação de intolerância e eles respondem, ah, mas no, no meu curso isso não acontece, é muito tolerante e, 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 e lá tem pessoas de direita e esquerda e a gente debate e, e, e normal então assim tu, é, é, só que esse, esse é um debate assim meio, meio parecido com aquele do com, com com do racismo né no Brasil às vezes você escuta alguém falar ah é, o Brasil tem tem, é, tem um problema de racismo aí alguém chega e fala ah mas meus amigos minha família eu nunca vi ninguém sendo racista bom é, isso não significa que não exista racismo em, em outras partes então é, uma, uma uma pessoa que que argumenta que não existe intolerância ideológica na, na universidade porque nunca viu é, deve começar a prestar atenção nos inúmeros relatos que estão surgindo aí. Assim, um único relato bastaria para provar que existe, em algum grau. O problema é que não existe só um único relato. Existem vários. Eles surgem com cada vez mais frequência. Eles, eles estão estão começando a ser reunidos agora por, por várias iniciativas é, que estão pretendendo agir sobre sobre esse problema. Então a questão é como é, que, como é como que a gente resolve esse problema. Eu não sei se as iniciativas que estão surgindo agora são as mais uh, apropriadas as mais uh, eficientes para lidar com esse problema. É, até porque muito pouco estudo ainda foi feito sobre esse assunto. Mas é, que o problema existe, eu acho que hoje em dia já está já, já além de, de, qualquer contesta de qualquer contestação. O que a gente precisa fazer ainda é medir o tamanho do problema, o que, que causa ele, quais os uh, efeitos que ele tem é, e qual é a escala desses efeitos.
0: E qual é o papel que a academia ocupa no debate público num cenário tão polarizado quanto o nosso?
1: Bom, a academia, idealmente, deveria ocupar um espaço de, um espaço de esclarecimento, né, de, de avaliar o, as ideias, os discursos que circulam entre a população e... E submeter eles a uma clarificação crítica de conceitos e, e teorias e, e dados de e submeter tudo isso a uma avaliação crítica. Agora tem vários a, problemas na prática que estão de certa forma impedindo esse que esse papel seja exercido, esse que esse papel seja exercido, entre os quais é o fato de que não não se confia mais tanto na academia quanto se confiava antigamente, eu acho. Acho que ah, a falta de, de confiança em, em cientistas sociais e, e acadêmicos, no geral, acho que está em baixa. É, as pessoas, ah, às vezes, dentro da academia, isso é descrito como uma onda crescente de anti-intelectualismo. Eu não sei se isso tem tanto a ver com anti-intelectualismo, mas ah, tem um pouquinho mais a ver, talvez, com anti-academicismo. A instituição acadêmica é, é vista por muitos, não é vista por muitos, mas como uma, como uma instituição apartidária, é, a cientificamente orientada e neutra. É, o que é normal. Se, se, se a, a academia não, não pode né, sistematicamente tomar posições em, em debates políticos e, e partidários e depois esperar que a sociedade... Continue olhando para ela com uma, uma instituição apartidária, neutra e científica. Então, eu acho que isso é um, é um problema mesmo, a percepção que a sociedade hoje tem na academia. É, e também o problema que a gente já falou, da, da, da falta de diversidade é, dentro, da, dentro da própria instituição acadêmica. Se a, gente, a gente sabe que a que falta de diversidade ideológica dentro da academia, que o debate lá dentro não está levando em conta todas as ideias e perspectivas e posições que, que o resto da sociedade, que a gente vê presente no resto da sociedade, então é claro que essa desconfiança de que as opiniões que surgem lá de dentro não, não representam uma, uma avaliação crítica da situação em sua totalidade, é, vai crescer essa desconfiança e a universidade vai né, vai se enfraquecer no, no exercício desse, desse papel tão importante que ela deveria ter. Né?
0: E essa diversidade de opiniões e pensamentos no, no meio acadêmico pode ajudar a tornar o debate em toda a sociedade mais civilizado? De que forma que isso pode ocorrer?
1: Sim, acho que a academia, nesse sentido, no sentido da tolerância, no sentido da tolerância de ideias e, e no debate cívico e respeitoso, teria muito a ensinar se ela tivesse engajada nesse, nessa... Assim, mais explicitamente, de forma mais organizada, num, num esforço de despolarização do seu próprio ambiente. É, acho que, assim, a, a academia, a discussão intelectual, tem uma, tem uma característica que é diferente do, do, do debate é, estritamente político, é que o, o debate intelectual ele não está restrito, pela necessidade de tomar posições e ações imediatas no campo político-institucional. No, no, na política, em discussões no Congresso, é, as pessoas têm que tomar decisões, têm que, têm que passar lei, têm que tomar ações executivas e tal. O papel da, da, da academia e do meu intelectual é discutir. E essa discussão, em tese, é, não tem prazo. O, o empreendimento acadêmico tomado como um todo, não, não precisa é, chegar a verdades absolutas e universais, a discussão tem que, tem que continuar, então ela tem que criar, a academia é obrigada a criar condições é, dentro das quais essa, essa discussão possa continuar, e, e em um mínimo de civilidade, de respeito e tolerância a visões é, dissidentes, é necessário para que isso aconteça, Quando, se, se, então a a universidade, sim, tem que, tem que começar a criar mecanismos é, onde um debate mais respeitoso possa, possa acontecer dentro do, dentro, dentro do seu próprio ambiente. Se ela conseguir criar esses mecanismos de forma mais efetiva e, e demonstrar né, os, os, os efeitos benéficos que uma abertura mais tolerante a ideias divergentes pode, pode ter, acho que, sem a menor dúvida, seria uma uma grande lição, um grande exemplo para o resto da sociedade que está que tão polarizada e intolerante a pontos de vista diferentes como você, como você colocou.
0: Na sua opinião, essa polarização né, que já vem de algum tempo ela continua em alta, ela está diminuindo? Qual a sua avaliação sobre esse fenômeno em toda a sociedade hoje?
1: Acho que existem sinais suficientes para ser até um, um pouco
0: pessimista. Eu
1: Acho que assim, existe, uma, existe, sem dúvida, uma, uma preocupação crescente em relação à, à polarização e, e os, os danos que isso pode causar. Mas essa preocupação parece que está localizada mais numa, numa uma maioria silenciosa no centro do que aquilo que parece que está ditando os rumos da, da política e da, da discussão pública em geral. Acho que os, os, uh, os polos mais extremos mais combativos dessa, do, do, do espectro político ideológico são sempre os mais dispostos a entrar no debate, fazer mais barulho e são eles que estão chamando mais atenção agora. E eu acho que isso se aplica tanto no mundo da, da política institucional, eleitoral, quanto dentro da, da própria academia. Na, na política institucional a gente pode... Assim, um, um caso emblemático que aconteceu agora foi a, a soltura do, do, do ex-presidente Lula por ocasião dessa decisão recente do, do STF. É, que, sem dúvida, vai acirrar ainda mais os ânimos é, e acirrar ainda mais a polarização no, no âmbito político-eleitoral. Na, na academia, você vê essa polarização se intensificando também. Inclusive, esse, esse debate todo que eu estou propondo, que, você, que, que a gente está tendo sobre diversidade ideológica na academia, tá, se tornou um debate muito polarizado porque as iniciativas que estão hoje lutando por diversidade ideológica dentro da academia são iniciativas que, que se declaram quase que abertamente como associações de direita. São, 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 somos professores de direita lutando por um espaço aqui. Ao passo que não existe, até onde eu sei, nenhuma iniciativa dentro da, da universidade que congregue professores de diferentes eh, posições ideológicas eh, que reconheçam o, o valor da diversidade intelectual. Então, uh, esse debate está atraindo posturas combativas e, e, e polarizantes e, e eu não sei bem no, no que, que isso vai dar, mas uh, conciliação eu acho difícil que dê. Então, é difícil fazer, um, fazer uma previsão do que, que vai acontecer daqui para frente, porque tanto a polarização cresce quanto a preocupação com a polarização. Né? então mas vai ser difícil é difícil discernir qual dessas duas tendências vai prevalecer no final